0: Ein kurzer Hinweis vorneweg. In dieser Folge geht es um Gewalt. Einige Taten werden explizit beschrieben. Wenn ihr denkt, dass euch das belasten könnte, dann überspringt die Folge vielleicht, hört sie später oder nicht allein. Es sind die frühen Morgenstunden des 14. Dezember 2019. Es ist nasskalt, knapp über 0 Grad und ein grauer VW Golf 4 rast die Gothaer Straße in der Nähe von Eisenach entlang. Hinter ihm ein Streifenwagen der Thüringer Polizei. Der Golf versucht, die Beamten abzuschütteln, wendet und fährt wieder Richtung Eisenach. Doch das Manöver scheitert. Die Polizisten stoppen das Fahrzeug. Am Steuer Lennart A. und auf dem Beifahrersitz Lina E. Kurz zuvor sollen sie gemeinsam mit anderen militanten Antifas aus Leipzig, Weimar und Berlin einen Eisenacher Neonazi und seine Kameraden überfallen haben. Lina E. und Lennart A. werden gegen 3.30 Uhr vorläufig festgenommen. Ende Mai hat das Dresdner Oberlandesgericht Lina E. und drei weitere Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben, und zwar mit dem Ziel, Neonazis zu überfallen und zu verletzen. Die Gruppe soll die Angriffe geplant, trainiert und dann in wechselnder Besetzung zugeschlagen haben. Und ihre Opfer, die haben sie laut Bundesanwaltschaft teils schwer verletzt. Mit Fäusten und Tritten, mit Pfefferspray und Schlagwerkzeugen. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, doch längst sprechen Verfassungsschutz und Ermittlungsbehörden von einer neuen Dimension linker Gewalt. So auch der Chef der Staatsschutzabteilung beim LKA Sachsen, Dirk Münster.
1: Die Gefahr einer lebensbedrohlichen Behandlung ist viel größer geworden. Den
0: Ermittlungen und dem Prozess widmen wir uns in einer späteren Folge ausführlich. Aber lasst uns erstmal klären, worum und um wen es eigentlich geht. In dieser Folge schauen wir uns die Taten an und die Opfer.
2: Er geht also über die Straße und kriegt in dem Moment schon mit, dass er von fünf Leuten, sollen es gewesen sein, angegriffen wird. Die sprühen Pfefferspray auf ihn, er zückt sein eigenes Pfefferspray und sprüht zurück.
0: Speziell die schicksalhafte Dezembernacht 2019, die mit der vorläufigen Festnahme von Lina E. endete, wollen wir rekonstruieren. Dazu haben wir die Tatorte besucht, viele Gespräche geführt und uns durch hunderte Seiten an Prozessprotokollen und vertraulichen Dokumenten gewühlt. Wir, das sind meine Kollegen Anton Zirk, Edgar Lopez und ich. Mein Name ist Marc Zimmer und ihr hört die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Und das ist Episode 2. Brutale Attacken, Neonazis im Visier. Wenn euch der Fall noch gar nicht bekannt vorkommt, dann hört lieber erstmal Folge 1. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Werbefrei gibt's alle Folgen in der App der ARD Audiothek. Die Nacht auf den 14. Dezember 2019, als Lina E. und Lennart A. in Eisenach in dem Grauen Golf gestoppt werden, die stellt in diesem Fall einen Wendepunkt dar. Denn zum ersten und einzigen Mal werden einige der Angreifer quasi auf frischer Tat ertappt. Das ist einer der Gründe, warum über diesen Angriff mehr bekannt ist als über andere. Und warum wir gerade diesen genauer betrachten wollen. Ziel der Attacke ist damals Leon R. Das ist ein bekannter Eisenacher Neonazi, der in der Szene gut vernetzt ist und mit seinen Kameraden Kampfsport macht. Außerdem betreibt er die rechte Szene-Kneipe Und Leon R. sitzt inzwischen wegen schwerster Vorwürfe in Untersuchungshaft, steht selbst wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung vor Gericht. Aber dazu später mehr. Die Ermittler sehen die Attacke auf R als beispielhaft für das Vorgehen der Gruppe um Lina E. Das wird im Gerichtsprozess später immer wieder deutlich. Doch die Nacht in Eisenach die wirft auch viele Fragen auf. Über das Verhalten der Gruppe und ihrer Mitglieder zum Beispiel, Aber auch über die Ermittlungsarbeit der Behörden. Deshalb fahren wir nach Eisenach. Sechstgrößte Stadt in Thüringen, berühmt für Luther, Wartburg und Bach. Aber auch seit Jahrzehnten berüchtigt für ihre Neonazi-Szene. Eisenach hat in dieser Hinsicht immer wieder Schlagzeilen gemacht, zum Beispiel mit Graffiti an Häuserwänden, Brücken und Stromkästen, in indem die Neonazis die Stadt für sich beanspruchen. Nazi-Kiez oder NS-Area war dann dort oft zu lesen. Auch der MDR hat berichtet. Es bleibt
2: nicht bei Sachbeschädigungen. Vor allen Dingen nicht rechte und alternative Jugendliche werden zum Ziel der Neonazis.
3: Neonazi-Symbole. In Eisenach prägen sie mittlerweile das Straßenbild. Die Rechtsextremen nehmen mit ihrer Propaganda den öffentlichen Raum in der Stadt in Beschlag. Auch die Büros von Landtagsabgeordneten wurden schon angegriffen. Die Täter kommen meist nachts.
0: Betroffene vor Ort sagen uns, Eisenach sei, auch durch Leon R. und seine Kameraden, zu einem Angstraum für alle geworden, die nicht ins Bild der Rechtsextremisten passen. Lina E. und ihre Mittäter wiederum, die wollten wohl ganz bewusst und gerade hier zuschlagen. Die Neonazis also im Herzen ihres Kiezes treffen, so sehen es die Behörden. Wir sind in Eisenach, um uns die Tatorte anzuschauen.
2: Also Hier an dem Stromkasten, den wir gerade passiert haben, konnte man auch sehen, dass da eindeutig NS-Zone äh, getaggt wurde mit einem großen Edding.
0: Das ist mein Kollege Edgar. Er befasst sich seit Jahren mit politischem Extremismus. und Er hat den Prozess gegen Lina E. und die anderen Angeklagten von Anfang an verfolgt. Nur einen der fast 100 Verhandlungstage hat Edgar verpasst. Kein anderer Medienvertreter war öfter da als er. Anhand seiner Prozessprotokolle rekonstruiert er für uns die Tatnacht. Wir stehen jetzt in Eisenach vor der Kneipe Bullseye, also dem Laden von Leon R. Das ist ein unscheinbares graues Eckhaus. Das Logo der Kneipe verspricht Erlebnisgastronomie Und auf dem Logo ist so ein Auge mit so einem Fadenkreuz drauf. Und, wie man das so macht, klar,
2: haben wir den Laden erstmal gegoogelt. Edgar scrollt durch die Bewertungen. Also hier gibt es beispielsweise eine Fünf-Sterne-Bewertung. Da steht, in meinen Augen ist das eine super deutsche Kneipe, wo man sich als Deutscher auch wohlfühlen kann. Die Gastfreundschaftlichkeit und die Atmosphäre ist dort immer gut. Jetzt folgen hier mehrere Emojis. Einmal... Quasi starker Arm, dreimal der Daumen, 100%. Gleichzeitig hat man aber auch hier eine Einsternbewertung. Da steht, Laden ist voll mit Rechtsextremisten. Normale Gäste oder Ausländer sind nicht willkommen. Essen 1, Service 1, Ambiente 1. Das sagt schon einiges aus, glaube ich.
0: Jetzt mal ernsthaft. Das Bullseye, das ist keine normale Kneipe. Und Leon R., der ist nicht einfach nur irgendein normaler Wirt. Ganz im Gegenteil. Das kann man schon mal festhalten. Die Kneipe ist ein beliebter Treffpunkt für die Eisenacher Neonaziszene. Und in der Tatnacht vom 14. Dezember 2019, da steht Leon R. hier selbst hinterm Tresen. Mitten in der Nacht verlässt er dann mit den letzten Gästen zusammen das Lokal. Und was keiner der Männer weiß, sie werden in diesem Moment beobachtet. Aus einem Smart heraus der ein paar Häuser weiter parkt.
2: Johannes D. hat damals im Dezember 2019 die Aufgabe, die Bar und ihre Gäste zu observieren. Ziel war es, den Angriff auf Leon R. vorzubereiten.
0: Johannes D., über den Edgar da spricht, der hat bei der Attacke im Dezember 2019 eine wichtige Funktion. Er ist nämlich der Späher für die Angreifer um Lina E. So hat er es jedenfalls selbst vor Gericht gestanden. Johannes D. wird nämlich im Verfahren später zum Kronzeugen. Das heißt, er hat gegenüber den Ermittlern umfassend ausgepackt und gegen Lina E. und die anderen Angeklagten ausgesagt. Aber erstmal zurück nach Eisenach. Dort wird Johannes D., also der Späher, während er die Neonazi-Kneipe beobachtet, selbst immer wieder von einer Überwachungskamera gefilmt. Edgar sieht die Aufnahmen später
2: im Gerichtssaal. So, also wir befinden uns jetzt hier. Auf der Mühlhäuser Straße in Eisenach, direkt gegenüber von einem Schlüsseldienst und werden äh, gerade auch von derselben äh, Kamera dieses Schlüsseldienstes gefilmt, von der damals auch äh, Johannes D. Äh, gefilmt wurde. Also es war im Winter, es war kalt, die Scheiben seines Autos äh, haben beschlagen und er hat die Heizung des Autos angemacht, die Standheizung. Wollte aber mit äh, einem laufenden Motor hier nicht die ganze Zeit vor dem Haus stehen und hat deswegen immer wieder den Ort gewechselt und ist hier hin und her gefahren. Kam so natürlich auch mehrfach in das äh, äh, Bild der Kamera und hat letztlich dann den Ermittlern einen ersten Hinweis darauf gegeben, der möglicherweise an diesem, an diesem Überfall beteiligt war.
0: Johannes D. hält währenddessen die ganze Zeit per Telefon Kontakt zu den späteren Angreifern um Lina E. Und um 3.12 Uhr in der Nacht ist es dann soweit. Neonazi Leon R. verlässt mit den letzten Gästen das Bullsei und schließt ab. Seine Kameraden bieten an, ihn nach Hause zu fahren. Er nimmt das Angebot gerne an, weil er in seiner Bar ausnahmsweise auch mal was getrunken hat. So sagt er das später vor Gericht. Der alte Golf, in dem Leon R. und seine Kameraden sitzen, fährt los und ihnen folgt, mit etwas Abstand, der Späher, Johannes D., in seinem Smart. Es ist nur gut ein Kilometer bis zu Leon R.'s damaligem Wohnort. Etwa drei Minuten Fahrzeit.
2: Das lässt natürlich auch erahnen, wie knapp bemessen die äh, Planung der äh, Angreifer damals gewesen sein muss. Als Johannes D. dann sieht, dass das Auto mit Leon R.
0: wie geplant Richtung Wohnung abbiegt, gibt der Späher den Angreifern am Telefon das Signal. Sie kommen, es geht los. Er selbst fährt auf direktem Weg zur Autobahn. Seine Arbeit an diesem Abend ist getan. Seine Freunde, die warten bereits. Sie lauern Leon R direkt vor seiner Haustür auf. Und dort
2: fahren Edgar, Anton und ich jetzt hin. Ja, wir sind jetzt aus dem Auto ausgestiegen und befinden uns jetzt hier auf den letzten Metern bis an die Spitze dieser Straße und hier muss man sich im Prinzip vorstellen, an diesem Dezember in dieser Dezembernacht war es stockdunkel, die, äh Lampen die haben nicht mehr geschehen und hier in dieser Ecke wurde Leon R. Äh, laut äh, Aussagen äh, vor Gericht äh, aus dem Auto gelassen. Er geht also über die Straße und kriegt in dem Moment schon mit, dass er von fünf Leuten, es gewesen sein, äh, angegriffen wird. Die sprühen Pfefferspray auf ihn, er zückt sein eigenes Pfefferspray und sprüht zurück. So, es entsteht so eine Pattsituation. Er sagt, dass er ein Messer mit dabei hat und hat ausgesagt vor Gericht, dass eine Frau dann gesagt hat, hier, zeigt das Messer, wenn du das Messer zeigst, dann breche ich den Angriff ab.
0: Daraufhin zückt Leon R. das Teppichmesser, das er einstecken hat und sticht damit mehrfach in die Luft in Richtung der Angreifer. So sagt er es später vor Gericht aus. Seine Kameraden
2: sehen derweil, dass Leon R. attackiert wird und wollen ihm helfen. Was machen die? Die halten dort vorne an diesem Dachdeckerbetrieb an, schneiden selber aus ihren Autos aus, rennen in Richtung des Angriffs, der hier vorne passiert, kriegen aber relativ schnell mit, dass sie in der Unterzahl sind. Es kommen ihnen also ungefähr auch vier, fünf Leute entgegen, an, mit laut äh, Zeugenaussagen von ihnen mit, äh, mit einem Hammer, mit Teleskopschlagstöcken, äh, mit sogar einem soll dabei gewesen sein und greifen sie jetzt natürlich an.
0: Okay, ihr merkt schon, das muss damals eine ganz schön hektische Situation gewesen sein. Das Gericht geht davon aus, dass die Freunde von Leon R. versuchen wollten, ihren Kameraden vor den Angreifern um Lina E. zu schützen. Und die Neonazis merken aber schnell, dass ihre
2: Chancen schlecht stehen. Was machen die also? Die kriegen Schiss und rennen zurück in ihr Auto, flüchten sich in ihr Auto. Das Auto springt aber nicht an. Und was passiert dann? Die Leute schlagen mit allem, was sie mit dabei haben, auf dieses Auto drauf. Also, dieses Auto wird äh, von allen Seiten äh, demoliert, die Scheiben werden eingeschlagen, es wird auf die Leute in dem Auto direkt draufgeschlagen, drauf äh, sie werden mit Pfefferspray besprüht bis dann letzten Endes das Auto anspringt und sie wegfahren können. Für das, was
0: da passiert ist, gibt es mehrere Zeugen. Mein Kollege Anton hat mit einigen von ihnen Kontakt aufgenommen, aber über die Tatnacht wollte niemand mehr mit ihm sprechen. Anton hat sich deshalb ihre Aussagen vor Gericht genau angeschaut. Es sind ja mehrere Anwohner, die diese kleine Fläche, wo das alles passiert, sehr gut einsehen können und die gesagt haben, dass sie eben von sehr, sehr krassem Lärm mitten in der Nacht wach gemacht worden sind, ähm, eben von Schlägen, von Schreien. Da beschreiben mehrere Zeugen, die hier wohnen, dass es eben diesen Angriff gegeben hat und auch, was das für ein Ausmaß gehabt hat und auch die Polizei hat ja hinterher zu äh, Protokoll gegeben, dass wirklich vor dem Dachbetrieb sehr viele Scherben auf dem Boden lagen und da wirklich auch Zeichen eines deutlichen
2: Kampfes gewesen sind. Tja, und was passiert mit Leon R? Der soll ja angeblich äh, oder der hat dann dieses Messer gezogen und äh, da hat er dann ausgesagt, dass angeblich eine Frau gesagt haben soll, okay, wir brechen den Angriff ab. Das war die Frau, die vorher das schon das Pfefferspray äh, in der Hand gehabt hat und er ist dann wohl über diesen Zaun in diesen Elektrobetrieb geflüchtet und hat erstmal das gesucht.
0: Der Angriff dauert nur wenige Minuten. Die drei Männer im Auto tragen Platzwunden im Gesicht davon, Prellungen der Arme und Finger und Augenreizungen vom Pfefferspray. Leon R. ist es, der als erstes den Notruf wählt und die Polizei informiert. Einige der Angreifer werden dann, wie ihr am Anfang der Folge schon gehört habt, auf der Flucht festgenommen. Die Attacke im Dezember 2019 ist nicht der erste Angriff auf Leon R. Keine zwei Monate zuvor, genau gesagt am 19. Oktober, werden er und fünf Gäste in seiner Kneipe, dem Bullseye, angegriffen. Damals sind laut Gericht elf Vermummte in den Gastraum gestürmt. Sie zerbrechen Fensterscheiben, werfen mit Gläsern und Aschenbechern, versprühen Pfefferspray und attackieren mit Schlagwerkzeugen und Fäusten die Gäste und Leon R. Am Tatort wird damals DNA von Lina E.s Verlobtum gefunden. Einige Gäste tragen Platzwunden, Schnittverletzungen und Augenreizungen davon. Leon R. bleibt auch damals unverletzt. Also, zwei Angriffe auf Leon R. in Eisenach. Im Abstand von wenigen Wochen Ende 2019. Die Bundesanwaltschaft rechnet der Gruppe um Lina E. aber auch davor und danach noch mehrere Aktionen zu. Insgesamt sechs Angriffe mit mindestens 13 Verletzten. Gern hätten wir über den Fall auch mit der Bundesanwaltschaft und vor allem den Ermittlern gesprochen. Schon seit 2019 gibt es nämlich beim LKA in Sachsen eine Soko-Links, also eine Sonderkommission, die sich nur mit Linksextremismus befasst. Unsere Interviewanfragen wurden aber mehrfach abgelehnt. Wir greifen deshalb auf Archivmaterial des MDR zurück. Bereits 2021 hat Dirk Münster als Leiter der Soko Links erklärt, dass die Taten bestimmte Parallelen aufweisen.
1: Wir haben im Grunde so als, als Nenner festgestellt, es kommt schon zu Tatvorbereitungen, zur Ausspielaktion. Also ein Stück weit wirklich eine systematische Vorbereitung der Straftaten und der Umsetzung. Also, und äh, da muss man sagen, dass die äh, bei diesen Kommandoaktionen äh, ein Stück weit arbeitszeitlich vorgehen äh, und dort dem auch vorhergeschaltet auch eine, eine gute Analyse der Person in der Auswertung. Wo wohnt die Person? Wo geht sie zum Sport? Wie verbringt sie ihre Freizeit? Also das sind keine zufälligen äh, spontanen Gelegenheitstaten, sondern wirklich gut vorbereitete, planvoll ausgeführte Überfälle.
0: Schon damals hat Münster gewarnt, die Gewalt werde im Vergleich zu früheren Angriffen immer krasser.
1: Na, aus unserer Sicht hat sich einfach die Schwere, die Systematik verändert. Es ist einfach wirklich härter geworden. Die Auseinandersetzung ist härter geworden. Die Gefahr einer lebensbedrohlichen Behandlung ist viel größer geworden. So sieht das auch die Bundesanwaltschaft.
0: Laut ihrer Anklage hat die Anschlagsserie im Oktober 2018 begonnen. Am Ende konnten die Ermittler, Lina E. und den anderen Angeklagten, aber längst nicht alle Angriffe nachweisen. Um das Ausmaß und die Besonderheiten des Falles zu verstehen, fassen wir euch die Vorwürfe trotzdem kurz zusammen. Anfang Oktober 2018. Mehrere Vermummte überfallen Enrico Böhm vor seiner Haustür in Leipzig. Sie brechen ihm die Kniescheibe. Böhm ist ehemaliger NPD-Stadtrat und selbst wegen Gewaltdelikten verurteilt.
2: Also ähnlich wie bei Eisenach 2 ist dann im Fall Böhm das Vorgehen der Angreifer relativ koordiniert und zielgerichtet gewesen. Eine Zeugin hat vor Ort dann eine Frau erkannt und da auch ein Foto gemacht. Das war ein Foto, wo man äh, schämhaft sehr schlecht eine Frau äh, auf einem Rad sehen kann, die halt wegfährt, also man sieht bloß ihren Rücken. Und da wurde dann noch eine, eine Phantomzeichnung angefertigt. Aber das war eigentlich äh, nicht wirklich zielführend. Der größte Hinweis darauf, dass Lina E. möglicherweise an dieser Tat äh, beteiligt sein äh, könnte, war eine äh, DNA-Spur, eine sogenannte DNA-Mischspur, äh, die äh, in Tatortnähe einer Plastiktüte gefunden wurde. Da hat das Gericht dann letzten Endes allerdings entschieden, dass es unklar ist, wie diese DNA-Mischspur an diese Tüte gekommen ist. Und das nicht ausreicht, um ihr eine Tatbeteiligung nachzuweisen.
0: Nur wenige Wochen nach der Attacke auf Böhm erwischt es Cedric S. vor seinem Haus in einem Dorf etwa 40 Kilometer östlich von Leipzig. Vier bis fünf Vermummte sollen ihn am frühen Abend auf dem Weg zum Fußballtraining zu Boden gerissen und ihn mit Fäusten, Tritten und Schlagstöcken malträtiert haben. Cedric S. erlitt unter anderem zwei Brüche an der Lendenwirbelsäule. Ob Lina E. an diesem Angriff beteiligt
2: war, das wurde im Prozess lange diskutiert. Also Im Fall Cedric S. hat die Bundesanwaltschaft eher bis zum Schluss eine Beihilfehandlung äh, vorgeworfen. Das hat damit zu tun, dass die Ermittler äh, Fotos äh, vom späteren Tatort gefunden haben, die mit einer Kamera gemacht worden sein sollen, die angeblich ihr gehört hat. Und äh, das hat natürlich die Verteidigung von ihr relativ scharf kritisiert und äh, auch das Gericht ist letzten Endes dieser Argumentation nicht gefolgt und hat sie von diesem Vorwurf freigesprochen. Genau wie
0: Enrico Böhm ist auch Cedric S. kein Unbekannter. Der damals 20-jährige ist in Neonazikreisen in und um Leipzig fest verwurzelt. Unter anderem war er am sogenannten Sturm auf Konnewitz beteiligt. Bei dem haben 2016 hunderte Rechtsextremisten und Hooligans den linksalternativen Stadtteil im Süden von Leipzig überfallen. Mehr darüber und warum Connewitz gleich in mehrfacher Hinsicht für den Fall Lina E. eine besondere Rolle gespielt hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Zurück zu den Vorwürfen. Im Januar 2019 hat es laut Anklage den Kanalarbeiter Tobias N. getroffen. Und zwar mitten im linksgeprägten Stadtteil Leipzig-Connewitz. N. war mit Kollegen auf der Bornarschen Straße im Einsatz und ist wohl spontan angegriffen worden. Laut Anklage, weil er eine Mütze der rechtsextremen Marke Greifvogelwear getragen hat. N. behauptet, das war ein Geschenk eines Freundes. Rechts, so beteuert er vor Gericht, sei er seit seiner Jugend nicht mehr. Fünf Vermummte greifen ihn jedenfalls kurz vor Mittag auf offener Straße an. Unter den Tätern sei eine Frau gewesen, erinnert sich später ein Arbeitskollege. Das ist ein Nazi, der hat es verdient, soll die Frau gerufen und die Kollegen des Opfers mit Pfefferspray bedroht und am Eingreifen gehindert haben. Währenddessen schlagen die anderen vier Tobias N. zusammen. Laut Anklage trägt er mehrere stark blutende Platzwunden im Gesicht und am Hinterkopf sowie mehrere Knochenbrüche davon. Und ihm musste eine Metallplatte ins Gesicht eingesetzt werden. Bei der Attacke habe er auch Nervenschäden davongetragen und leide seitdem unter einer Angststörung, das sagt N vor Gericht. Obwohl der Überfall offenbar spontan ausgeführt worden ist, rechnet das Gericht auch ihn, der Gruppe um Lina E. zu. Es ist unter allen Angriffen aus der Anklage derjenige mit den heftigsten Verletzungen.
2: Na, aus Sicht des Gerichts hatten alle Taten äh, bestimmte Parallelen. Da geht es zum einen um die Opfer, die es getroffen hat. Das waren immer Rechtsextreme und Neonazis. Oder zumindest solche Leute, die äh, von den Tätern dafür gehalten wurden. Und da ging es natürlich dann auch noch um die Ausführung der Taten, die immer äh, sehr brutal, sehr schnell und äh, in Überzahl ausgeführt worden sind.
0: Trotz dieser Parallelen sticht Eisenach nach zwei, also der zweite Angriff auf Leon
2: R. nachts vor seiner Haustür, Besonders hervor, findet Edgar. Eisenach 2 im Dezember 2019 hat von allen Taten eine ziemliche Besonderheit. Das hat zum einen damit zu tun, dass aus Sicht des Gerichts da ein hoher Aufwand betrieben wurde. Die Täter sind zum zweiten Mal nach Eisenach gefahren, um Leon R. zu überfallen, nachdem es beim ersten Mal schon schief gegangen ist. Das heißt also, sie müssen da ja schon auf dem Schirm der örtlichen Neonazi-Szene gewesen sein. Was natürlich dann auch wieder zum zweiten Punkt spricht, nämlich das erhöhte Risiko. Weil, und das muss man dazu sagen, Lina E. wurde einen Tag vor dem Überfall in Leipzig beim Diebstahl von zwei Hämmern im Baumarkt erwischt. Das heißt also, sie waren nicht bloß im Fokus äh, möglicherweise der örtlichen Neonazi-Szene, sondern auch noch im äh, Fokus der Behörden und entscheiden sich dann aus Sicht des Gerichts trotzdem noch mal nach Eisenach zu fahren und diesen äh, Überfall durchzuziehen. Und das macht die Sache einfach äh, so besonders im Vergleich zu allen anderen Tag.
0: Wir wollen verstehen, warum gerade Leon R. für die Täter offenbar ein so herausgehobenes Ziel war. Warum gehen sie das Risiko ein, ihn nach dem ersten gescheiterten Angriff noch mal anzugreifen? Und warum blasen sie die Sache nicht spätestens dann ab, als Lina E. am Tag vor dem Angriff beim Hammerclown erwischt wird. Um besser zu verstehen, welche Rolle Leon R. in Eisenach genau spielt, fahren wir zum Rosa Lux. Das ist ein Wahlkreisbüro der Linken und immer wieder Ziel von Angriffen. So auch kurz bevor wir dort waren. Als wir ankommen, sehen wir erstmal ein Riesenloch. Unbekannte haben das große Schaufenster eingeschmissen. Schon wieder, das vierte Mal in den letzten anderthalb Jahren. Da vorne mit der kaputten Scheibe. Drinnen treffen wir Philipp Pommer. Er ist Anfang 30, trägt schwarz, dazu auffällig bunte Sneaker und eine Cap, Schnurrbart und Nasenring. Er spielt in einer hardcore punk band erzählt er. Und so sieht er irgendwie auch aus. Seine Tattoos schauen unter den Ärmeln seines Shirts hervor.
3: Ja, äh, mein Name ist Philipp Pommer. Äh, ich arbeite hier im äh, Wahlkreis Büro Rosalux seit 2017 und auch vorher schon als Privatperson äh, aktiv gewesen. Äh, im Kampf gegen rechts.
0: <lacht> Als wir gerade mit dem Interview anfangen wollen, klopft es an der Tür. Jetzt werden wir gestört. Ich
3: habe extra zugemacht.
0: Das ist aber der Glasmann, glaube ich. Okay, fuck. Sorry. Das ist kein Problem.
3: Das
4: ging ja fix. Ja, das muss nur mal schnell sein. Ja.
0: Der Glaser fragt, ob er nicht gleich zwei Sicherheitsscheiben einbauen soll. Weil ja wahrscheinlich sei, dass das noch mal passiert. Pommer lacht
3: nur. Also, wir wissen, was es war. Also, das ist so ein, so ein äh so ein Straßenschildfuß, so ein Vollgummi-Ding, wobei das erste Mal war es eine Schnapsflasche, haben sie einfach gut getroffen. Das zweite Mal war es ein Hammer, so ein Zimmermannshammer. Und beim dritten Mal war es ein Ziegelstein. das ist dann so, das passiert nachts und ihr kommt morgens hier hin und die Scheibe ist eingeschmissen, oder? Nee, wir werden dann meistens, also ich werde dann meistens von der Polizei früh um sechs aus dem Bett geklingelt, wenn die ihre Beschreibung machen. Und dann sagen, es ist wieder, äh, was passiert. Und dann ziehe ich mich meistens an, komme her und dann muss erstmal den... Zeugenaussage machen und den Scherbenhaufen aufräumen. Weil die Scherben liegen meistens bis hier vor. Witzigerweise hört das auch nie jemand hier in der Straße. Also ich meine, früh um sechs ist man ja meistens schon so Also ein paar Leute sind ja auf jeden Fall schon wach. Die Polizei hat immer geklingelt in der ganzen Straße. Nö, wir haben nie was gehört.
0: Erwischt wurde bislang nie jemand. Auch nicht im Fall der in Eisenach verklebten Sticker, auf denen ein Mann zu sehen ist, der ein Maschinengewehr anlegt. Dazu die Worte Rohrpost für Pommer. Klar, wer gemeint ist. Und es bleibt nicht bei Drohungen. Vor ein paar Jahren wurde Pommer nachts überfallen und zusammengeschlagen.
3: 2017 äh, wurde ich vor, der, vor, der, vor meiner Haustür abgefangen und gepfeffert. Und mit, mit einem Totschläger auf dem Hinterkopf und auf dem Rücken bin ich dann mal so eine halbe Nacht ins Krankenhaus gekommen dafür. Für Pommer ist
0: klar, wer dahinter steckt. Die Jungnazis, wie er sagt, die hier seit 2016 verstärkt das Stadtbild bestimmen. Sie machen Kiezpatrouillen, haben alternativ anmutende Jugendliche im Park am helllichten Tag verprügelt. Sie kleben Sticker, wie den für Pommer oder auch einen für einen Gewerkschafter, dem man, Zitat, einheizen will. Dazu ein Bild von den Öfen im KZ Buchenwald. Oder die diversen Graffiti, die einen Nazi-Kiez in der Stadt proklamieren. Die Liste solcher Taten lässt sich fortführen. Und Pommer sagt, zentrale Figur sei Leon R., das Opfer der Gruppe um Lina E. Rechte Kiezpatrouillen, nationalbefreite Zonen, das erinnert an die 90er Jahre, an die Baseballschlägerjahre, als Neonazis nicht nur, aber gerade im Osten in vielen Regionen um die Vorherrschaft gekämpft haben. Als Alternative Punks, Migrantinnen und Migranten durch die Straßen gejagt und getötet wurden. Um die heutige Szene in Eisenach zu verstehen, Lohnt ein Blick in die Vergangenheit, sagt Felix Steiner von der mobilen Beratung in Thüringen. Das ist ein Verein, der Menschen unterstützt, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Steiner ist für Eisenach zuständig und kennt sich mit der rechten Szene dort daher bestens aus. Ein Vortrag von ihm, den wir während der Recherche besuchen, findet unter Polizeischutz statt. Steiner sagt, das ist leider notwendig hier. Wenn man das verstehen will, muss man sich eigentlich nur die Ergebnisse der Stadtratswahl angucken 2019. Dort hat die NPD über 10 Prozent geholt und fast 6000 Eisenacherinnen und Eisenacher haben der NPD ihre Stimme gegeben. Ja, Also das ist ja eine Dimension, die haben wir kaum noch in irgendeiner anderen Stadt, in irgendeinem anderen in irgendeiner anderen Region in Deutschland. Die NPD ist ja meistens elektoral völlig unbedeutend. Aber 10% in einer Stadt wie Eisenach, das, oder über 10%, das halte ich schon für ein sehr beachtenswertes Ergebnis, was uns eben auch einiges darüber aussagt, wie die Szene hier integriert ist in die Stadtgesellschaft. In Eisenach gibt es also schon seit den 90ern Neonazi-Strukturen, auf denen heutige Rechtsextremisten aufbauen können, sagt Steiner. Und in genau diesem Umfeld ist in den vergangenen Jahren eine neue Gruppe von jungen Neonazis entstanden.
3: Mit einer bundesweiten Großrazzia sind die Sicherheitsbehörden gegen die militante Neonazi-Szene vorgegangen. Die Wohnungen von 50 Verdächtigen in elf Bundesländern seien durchsucht worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Der Schwerpunkt lag im thüringischen Eisenach.
0: Die Gruppe nennt sich selbst Knockout 51. Mutmaßlicher Kopf dahinter ist Leon R., der ja gerade, wie gesagt, selbst in Untersuchungshaft sitzt. Er wurde zweimal Ziel von Angriffen der Gruppe um Lina E. Und nach dem zweiten hat er dem rechtsextremen YouTube-Kanal Avos TV erzählt, wie er die Tatnacht erlebt hat.
5: Ich wurde unten äh, gegenüber von meinem Haus rausgelassen, bin dann über die Straße gelaufen. Und äh, da kamen dann direkt aus, aus äh, zwei oder drei Autos kamen, äh, maskierte Leute auf mich zu mhm. mit Schlagstöcken, direkt auch wieder mit Pfefferspray. Ich konnte mich auch da ganz gut verteidigen, hatte selber ein Pfefferspray einstecken. Hab da sofort zurückgesprüht. Ähm, die haben trotzdem mir möglichstes gegeben, an mich ranzukommen. Ja, ist denen dann nicht ganz so gut gelungen, weil ich ein Messer in meiner Tasche gefunden hatte. Hatte ich an dem Tag tatsächlich mal zufällig dabei äh, und konnte mich damit dann zur Wehr setzen. Hm. Ja, und als sie dann von, von mir abgelassen haben, äh, sind die auf meine Freunde losgegangen. Den Ablauf,
0: wie Leon R. ihn hier beschreibt, den sieht das Gericht weitestgehend als erwiesen an. Die Verteidigung dagegen hat immer wieder kritisiert, dass seine Aussagen mit Vorsicht zu genießen seien. Über genau diese Frage, nämlich wie verlässlich die Aussagen einiger Zeugen vor Gericht waren, sprechen wir in Folge 5 genauer. Eines wird in dem Video aber auf jeden Fall schon deutlich. Leon R. will nicht den Eindruck vermitteln, dass die Angriffe irgendeinen Einfluss auf seine politische Überzeugung gehabt hätten.
5: Ich denke nicht, dass es da bloß um eine Körperverletzung gegenüber irgendeinem Nationalisten geht. Sondern es geht um Einschüchterung. Und es geht darum, die Leute von ihren Aktivitäten abzuhalten. Das sind alles Erfolge, die ich der Gegenseite nicht gönnen würde.
0: Leon R. klingt angestachelt. Verschärft sich also hier eine Gewaltspirale zwischen Rechts- und Linksextremismus? Einige Politiker und Extremismusexperten prophezeien das bereits. Die Situation macht auch dem Verfassungsschutz Sorgen. Wir sind in Erfurt verabredet, in einem auffällig unauffälligen Gebäude in einem Industriegebiet. Gibt man die Adresse bei Google Maps ein, dann steht da was anderes. Wir sind ein bisschen gespannt, denn keiner von uns war schon mal beim Verfassungsschutz. Doch als wir im vierten Stock ankommen und das unscheinbare Büro betreten, da werden wir freundlich begrüßt und Konsequent geduzt.
4: Ja, mein Name ist Stefan Kramer, ich bin seit Dezember 2015 Präsident des Amtes für Verfassungsschutz beim Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, klingt genauso sperrig, wie es auch
0: ist. Kramer ist betont locker, er scherzt viel und er hat die Ärmel seines karierten Hemds hochgekrempelt. Ein Macher, bodenständig, das will er anscheinend ausstrahlen. Und sein Büro, das ist voll mit Krimskrams, lauter Fotos und Urkunden, eine Auszeichnung als Oberleutnant zur See. Kramer mit Merkel auf einem Foto, Kramer mit George Bush Senior. Vor allem aber fallen uns die drei großen avocado auf, die vor seiner breiten Fensterfront stehen.
4: Und dann habe ich während der Pandemie irgendwann äh, gedacht, ich muss irgendwas Sinnvolles machen. Einige meinten schon, ob das irgendwie Graspflanzen, Hamppflanzen sage Ich ich ja, habe keine Ahnung von Hanfpflanzen, Aber nee, es sind Avocados und die haben manchmal so seltsame Anflüche, wenn dann irgendwas braun wird, aber die wachsen.
0: Auch eine Menora, dieser siebenarmige jüdische Leuchter, steht da. Kramer ist Jude, SPD-Mitglied und er lässt keinen Zweifel daran, wo er die größte Gefahr für die Demokratie sieht. Nämlich bei Rechtsextremisten wie Leon R. Der und seine Kameraden sind ja nicht irgendwelche 0815-Stammtischrechten. Im Gegenteil. Die sollen Verbindungen zu rechtsextremen Terrornetzwerken gehabt haben, wie der Atomwaffendivision oder Combat 18, dem bewaffneten Arm der verbotenen Blood and Honor Bewegung. Sie sollen an Neonazi-Kampfsport-Events teilgenommen und Straftaten geplant und verübt haben. Und in Kombination mit der starken NPD in Eisenach, da sei so über die Jahre ein regelrechter Neonazi-Hotspot entstanden, sagt Kramer.
4: Aber am Ende ähm, haben es die Neonazis im Grunde geschafft. Ähm, mir gefällt dieser Begriff zwar nicht, aber im Grunde da draußen Nazi-Kiez zu machen.
0: Aber zurück zur Gruppe um Lina E. Wir haben uns ja gefragt, warum macht sich jemand den Aufwand, und nimmt das Risiko in Kauf, gleich zweimal nach Eisenach zu fahren, um Leon R. zusammenzuschlagen. Den Ermittlern zufolge war es das Ziel von Lina E. und ihren Mitangeklagten, Neonazis und Rechtsextremisten dort zu treffen, wo die sich sicher fühlten. Und dass Eisenach und Leon R. in dieser Logik zumindest als Ziele Sinn ergeben, das gibt selbst Verfassungsschützer Kramer irgendwann zu. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht mit uns über Lina E. sprechen wollte.
4: Es ist auch ganz offensichtlich, dass all das, was ich Ihnen bis jetzt geschildert habe, deutlich macht, dass wir in Eisenach es mit einer Neonazi-Hochburg zu tun haben, die seit den 90er Jahren etabliert ist. So Und um im Grunde genommen auch publikumswirksam, öffentlichkeitswirksam ähm, quasi die Truppen anzugreifen äh, und sie ein Stück weit auch ähm, zurückzudrängen, also um zumindest auch andere zu motivieren, dass wenn der Staat es schon nicht tut, das ist ja die Lesart, obwohl das nicht stimmt. Aber wenn der Staat es schon nicht tut ähm, und wir sozusagen jetzt nicht selbst Justiz üben müssen, aber das dann schon selber in die Hand nehmen, sie in ihrer Hochburg anzugreifen.
0: So und spätestens hier sieht der Verfassungsschutzchef dann natürlich ein Problem. Gegen Rechtsextremisten vorzugehen, das ist Aufgabe der Behörden, sagt Kramer. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Aber er gibt auch selbstkritisch zu, viele hätten nach dem NSU dem Mord an Walter Lübcke nach den Anschlägen von Halle und Hanau eben Vertrauen in die Behörden verloren. Was mich besonders besorgt
4: zurücklässt an der Stelle, ist unter anderem auch, und das soll keine Rechtfertigung oder nicht als Rechtfertigung klingen, dafür, dass eben junge politisch Andersdenkende jetzt quasi den Rechtsstaat oder sozusagen das Gesetz in die eigene Hand nehmen, um eben Nazis jetzt anzugreifen, aber es ist natürlich auch hier wieder und das, wenn man sich eben Eisenach und auch die Entwicklung über die Jahrzehnte anschaut, deutlich geworden, dass viele, gerade auch junge Antifaschistinnen und Antifaschisten, die eben sehr deutlich gesehen haben, was sich da zusammenbraut auf der Nazi-Seite, die sehr deutlich gesehen haben, wie gewalttätig das wird, wie gefährlich das ist, was von öffentlicher, von Landes-, von Staatsseite, von Sicherheitsbehörden über viele Jahre heruntergespielt und bagatellisiert worden ist, also nicht ernst genommen wurde, entsprechend auch nicht verfolgt wurde. Und deswegen ähm, glaube ich auch nicht, dass man so wirklich überrascht tun kann, wenn man sich heute anschaut, dass eben auch die mutmaßlich linksextremistische oder oder antifaschistische Szene eben jetzt auch nochmal eine Schippe drauflegt weil sie eben das Gefühl hat, naja, ihr redet nur, ihr macht aber nichts.
0: Kramer fürchtet also eine Gewaltspirale, dass die Szenen sich gegenseitig hochschaukeln. Die Rechtsextremen in Eisenach jedenfalls, die seien durch die Angriffe nicht gebremst, sondern im Gegenteil eher noch angestachelt worden. Das bestätigen uns auch Betroffene vor Ort in Eisenach. Eine neue Generation von Jungnazis, die patrouilliere bereits durch die Straßen. Gehen wir nochmal zurück in diese Dezembernacht 2019, als die Gruppe um Lina E. Leon R. vor seinem Haus auflauert. Der Angriff wird aus Sicht der Täter zum Desaster. Das Ziel Leon R. bleibt unverletzt. Lina E. und Leonard A. werden festgenommen und später für die Tat verurteilt. Das Auto, in dem sie gestoppt werden, gehört Lina E.'s Mutter. Es sind geklaute Kennzeichen angebracht. Die Originale findet die Polizei im Wagen stellt außerdem zwei Pfefferspraydosen und einen Axtstiel sicher. Daran kleben Glassplitter und die DNA des Fahrers Lennart A. Und auch das noch. Der Späher Johannes D., der wird nicht nur vor dem Bullseye von einer Überwachungskamera gefilmt, sondern auch noch bei jener in einem Tunnel geblitzt. Und das, kein Witz, gleich zweimal. Auf der Hin- und auf der Rückfahrt. Alles in allem ein ziemlicher Reinfall. Lina E. kommt nach der Festnahme zwar zunächst unter Auflagen wieder auf freien Fuß, muss sich aber nun regelmäßig bei der Polizei melden. Und spätestens jetzt stehen sie und die Gruppe voll im Fokus der Behörden. Nach Ansicht des Gerichts hält sie das aber nicht davon ab, weiterzumachen. Am 15. Februar 2020, da überfallen Vermummte in Wurzen bei Leipzig, am Bahnhof eine Gruppe Männer. Die kommen aus Dresden zurück, wo sie an einer rechten Demo zum Jahrestag der Bombardierung der Stadt im Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Als die Gruppe in Wurzen aus dem Zug steigt, da stürmen mindestens acht Angreifer auf sie zu und attackieren sie. Unter anderem mit Glasflaschen, Schlagstöcken und Pfefferspray. Die Opfer erleiden Prellungen und Platzwunden. Lina E. soll laut Gericht vor der Attacke im Zug nach Wurzen die Rolle der Späherin übernommen haben. Anfang November 2020 dann, Fast ein Jahr nach dem Angriff auf Leon R. in Eisenach wird Lina E. in Leipzig erneut festgenommen und mit dem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen, wo der Ermittlungsrichter dann einen Haftbefehl erlässt. In Leipzig ist eine mutmaßliche Linksextremistin festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Sie werde verdächtigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Außerdem werde ihr gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Der Fall macht damals schnell Schlagzeilen. Und schnell rücken auch Leipzig und die linke Szene dort in den Fokus der Aufmerksamkeit. Insbesondere natürlich der Stadtteil Konnewitz. Das Viertel gilt als Linksalternativ und als Rückzugsraum für Autonome. Auch Lina E. und andere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe haben dort gewohnt. Was also hat das Viertel mit ihnen und ihrer Radikalisierung zu tun? Das fragt sich auch der sächsische Verfassungsschutz.
1: Also, es ist im Grunde genommen ein Ort, an dem sich viele Autonome halt befinden. Und äh, die Vermutung, dass dort eben auch, äh, sage ich mal, Schlupflöcher bestehen, dass Verstecke dort sind und Ähnliches, also davon, davon können wir sicher ausgehen. Da gibt es im Viertel einige, die
0: hier vehement widersprechen würden. So viel sei schon mal verraten. Mehr zum Mythos Konnewitz hört ihr dann in der nächsten Folge. Wir haben dafür mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen, von Polizei und Verfassungsschutz über alteingesessene Konnewitzer. bis hin zu einem autonomen, der ganz ähnlich unterwegs war wie die Gruppe um Lina E. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer und das war die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Episode 2, brutale Attacken, Neonazis im Visier. Wir danken allen, die für diese Folge mit uns gesprochen haben. Und zum Schluss noch ein Hörtipp, Sven Liebig. Das ist ein Rechtsextremist, der seit vielen Jahren vor allem in und um Halle Hass und Hetze verbreitet. Er steht im Visier des Verfassungsschutzes und es gibt hunderte Ermittlungsverfahren gegen ihn. Aber Konsequenzen gab es lange kaum. Tun Behörden und Justiz also zu wenig gegen den Rechtsextremisten? Stößt hier der Rechtsstaat vielleicht an seine Grenzen? Diesen Fragen geht extrem rechts der Hasshändler und der Staat nach. Das ist ein Podcast von MDR und RBB. Und zu hören gibt es den in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu, den findet ihr auch in den Show Notes. Ja, und den dritten Teil unseres Podcasts, den gibt es dann in einer Woche, also kommenden Montag. Und alle Episoden bekommt ihr sowieso in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast gerne. Und wir freuen uns auch über Lob, Kritik und Bewertungen. Und wenn ihr den Podcast natürlich teilt oder Freunden empfehlt, das würde uns auch freuen. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an fascho-jägerin.mdraktuell.de. Die Faschojägerin, der Falliner E und seine Folgen. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Recherche, Story und Produktion Anton Zirk, Edgar Lopez und Marc Zimmer. Redaktion Carsten Heller. Originalmusik Dirk Reichert von Jam Music. Postproduktion Mario Nikolaus und Mario Timmler. Covergestaltung Jessica Brautsch. Projektkoordination Matthias Winkelmann. Projektleitung Mike Herdegen-Simonsen.